0: Direito, quem assistia Só dava tchau, dava tchau Dava tchau, 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 tchau Um podcast e te vicia, Porque penal é mais legal Os anos Santoro E quem duvida Que o penal é mais legal É mais legal, Gal, Gal Tem o penal e tem o resto Porque o penal é mais legal Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal. Eu sou o Luciano Santoro e esse é o nosso bate-papo sobre direito penal e processo penal. Aqui, você já sabe, nós pegamos aquela reportagem bacana, uma jurisprudência polêmica ou um tema do momento e tiramos as suas lições, de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do direito penal, que é o que nos interessa, porque penal é mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir nosso tempo naquilo que interessa. Hoje eu separei um tema que parece coisa do passado. Como é que é? Coisa do passado? É verdade. Mas infelizmente não é e está muito mais presente do que você possa imaginar. Tem ideia do que vamos tratar? Não. Claro que eu estou falando de escravidão. Ainda hoje, essa prática abjeta está presente em números que nos fazem refletir como o homem pode ser tão cruel. Me recuso a acreditar que Hobbes tenha razão, mas quando vejo situações como as que trataremos hoje, começo a questionar as minhas crenças. Claro que não estamos falando da escravidão que ficou no passado com navios negreiros ou a sua previsão em nossa legislação. Tratando o ser humano como coisa, objeto, sem dispor, sequer de direitos básicos. Não. Estamos falando de um outro tipo de escravidão. Mas antes, vamos retomar aquelas leis abolicionistas do século XIX. Elas promoveram a emancipação dos escravos de maneira gradual. Para muitos, bastante lenta, viu? Que na verdade seria para atender os interesses dos escravocratas que colidiam com os dos ingleses que basicamente queria aumentar o seu comércio, ampliando a base de consumidores. Claro, tinha também toda aquela questão humanitária. Mas sabe como é? O dinheiro costuma falar mais alto, não? Bom, a gente estava relembrando as leis. E vamos pensar na primeira que chama a atenção nossa. 1807, o comércio de escravos acaba sendo proibido pelo governo britânico. Na sequência, no Brasil a Lei de 7 de novembro de 1831. Ela acabava proibindo a importação de escravos, dando amplos poderes às autoridades judiciais para reprimirem a sua entrada, declarando livre todos os que entrassem no território brasileiro. Como essa lei não pegou, coisa de lei brazuca, não é mesmo? Em 1845, a Inglaterra permitiu às autoridades britânicas que reprimissem o tráfico de escravos em navios, com a apreensão de embarcações e julgamento da tripulação, acusada de pirataria. Como consequência no Brasil, veio a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que buscando reprimir o tráfico de escravos no Brasil, passou a tratar o tráfico negreiro como pirataria apreendendo as embarcações brasileiras em qualquer parte do mundo ou estrangeiras em portos, enseadas, ancoradouros ou mares do Brasil, desde que tivesse escravos a bordo. Em seu artigo 3º declarava como autores do crime de importação ou de tentativa dessa importação o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação e o sobrecarga, e como cúmplices a equipagem, os que coajuvarem o desembarque de escravos no território brasileiro ou aqueles que concorressem para ocultar do conhecimento da autoridade. Tinha ainda quem subtraísse a apreensão no mar ou em ato de desembarque, sendo perseguida. A pena era de 3 a 9 anos de prisão simples além de multa. A tentativa ou a cumplicidade merecia a pena de 2 a 6 anos além da multa. Depois vieram algumas outras leis abolicionistas que eu tenho certeza que você conhece, como a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A primeira, de 1871, declarava como livres todos os filhos de escravos nascidos no Brasil. Quer dizer, mais ou menos, né? Pois dava opção ao senhor de escravos de permanecer como tutor até os 21 anos, e aí ele seria obrigado a libertá-los sem receber indenização, ou ele poderia libertar os filhos dos seus escravos com oito anos de idade e, nesse caso, ele receberia uma indenização de 600 mil réis. Muitos acreditam que essa lei, na verdade, foi um retrocesso, uma vitória dos escravocratas, porque eles não abriram mão de serem indenizados pelos filhos dos escravos ou, pelo menos, de permanecer com a sua força de trabalho até os 21 anos. A Lei dos Sexagenários, de 1885, concedia alforria aos escravos que tivessem mais de 60 anos. De novo, não era uma liberdade restrita e imediata, porque esses escravos ainda teriam que trabalhar mais três anos como forma de indenização aos seus senhores. E pior ficavam proibidos de mudar da cidade pelo prazo de cinco anos. Mas não é só. Com essa idade, onde esses idosos arrumariam emprego? Assim, muitos acabavam permanecendo nas fazendas em troca de comida e moradia. Mais uma lei que também foi considerada um retrocesso. E você, o que acha? Por fim, a mais famosa de todas, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, após ser aprovada no Senado. Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil. Ao que consta, 700 mil escravos foram postos em liberdade. E a partir de então, não temos mais escravos no Brasil, não é mesmo? É isso! Posso encerrar o episódio que o tema é escravidão já se esgotou? É claro que não! Hoje temos um outro tipo de escravidão, mas que tem como denominador comum a mesma crueldade com o próximo. É fato que demorou muito para o governo brasileiro reconhecer a sua existência, sob um outro nome, mais bonito, mais pomposo, redução à condição análoga à de escravo. E isso ocorreu apenas em 1995. E quer saber? Apenas entre 1995 e 2021, 56 mil trabalhadores foram resgatados pelo Ministério do Trabalho, com indenizações que chegam a 112 milhões de reais. Mas isso é pouco, viu? No mundo, mais de 40 milhões de pessoas são vítimas da escravidão contemporânea, segundo a ONU. Mulheres e meninas representam 71% desse total. 25 milhões se encontram em situação de trabalho forçado e outros 15 milhões em casamentos forçados. Somente no Brasil estima-se que 370 mil pessoas estejam em condições análogas às de escravo. É um cenário de coisificação das pessoas, como já entendeu o Supremo Tribunal Federal. Ele explora a miserabilidade das vítimas através da ganância de criminosos que se amparam na impunidade, como veremos em um belo estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Alguns casos desses 56 mil trabalhadores libertados ganharam repercussão nacional, mostrando que pode estar mais próximo ao cotidiano das pessoas do que se possa esperar. Um especial gostaria de trazer para você o da Madalena Gordiano, resgatada em 27 de novembro de 2020. Durante quase quatro décadas, isso mesmo, 38 anos, a Amadá foi empregada doméstica de uma família abastada mineira, sem receber salário, férias ou qualquer outro direito trabalhista. Mas você sabe, ela era como o da família, né? Diria um dos acusados. Aos oito anos de idade, Madalena, com fome, bateu à porta do inferno. Esfumeada, pediu comida. A dona de casa, uma professora, prometeu adotá-la. Ela tinha uma irmã gêmea e outros sete irmãos. A mãe, sonhando com um futuro melhor para a filha, permitiu. Na época, a adoção não era como hoje e podia ser feita até mesmo por escritura de doação pública. Um dia falaremos sobre isso que é um tema que é muito caro para mim. Madalena não foi adotada formalmente e a professora, pasme, achou que ela não precisava mais ir à escola. Como é? Sim, uma professora que não quis prover educação para essa menina de 8 anos, privando-a dos estudos. Sua rotina, desde pequena, era cozinhar, lavar, limpar banheiros, arrumar a casa, enfim. Desde a infância suprimiram-lhe o futuro, os sonhos, as possibilidades, a esperança e a escravizar. Segundo ela, não brincava, não tinha nenhuma boneca. Sim, Madalena é uma escrava moderna, ou melhor, nem tão moderna assim, viu? Negra, mulher e sem estudos. Foi escravizada como empregada doméstica. Mas sabe, a justificativa é aquela. Ah, ela era como se fosse da família. Olha... Não da minha, e tenho certeza que da sua também não. Deve ser da família dos... Ah, deixa pra lá, pra não baixarmos o nível aqui. E olha que não foi só isso, viu? Madalena ainda foi obrigada a casar no papel com um parente idoso daquela família. Um casamento mentiroso, de fachada, sem que os dois jamais coabitassem. Ué, pra quê? Pra que a família pudesse ficar com a poupuda pensão que o tio militar deixou, de mais de 8 mil reais por mês. Ah, mas pelo menos esse dinheiro foi para Madalena, não foi? Claro que não. Esse dinheiro ficava com a família e serviu para pagar o curso de medicina de uma das filhas. E sabe por que eu disse que não era uma escravidão moderna? Porque ela foi obrigada, após 24 anos de verdadeiro serviço, a ir trabalhar com outro filho, professor de medicina veterinária, como antigamente, doa-se o escravo ao filho como verdadeiro presente de casamento, mas aqui você sabe, ela era da família. Os processos ainda seguem, tanto na esfera trabalhista, quanto na penal. Após esse caso, outras 15 trabalhadoras foram libertadas. Ah, ia me esquecendo, sabe como descobriram que Madalena estava nessa condição sub-humana? Ela começou a enviar bilhetes para os vizinhos pedindo itens básicos de higiene. Um deles dizia: "Me empresta um sabonete para tomar banho". Você recebe minha oração, Madalena. Em outro, pediu cinco reais. Desde 2018, foram 15 bilhetes. Ela tinha medo que os supostos patrões descobrissem. Então ela pedia aos vizinhos que colocassem produto ou as notas embaixo do tapete e os retirava às quatro da manhã, o horário que começava a trabalhar. Em outro, ela apenas agradeceu a vizinha. Tudo que faz com carinho a gente recebe em dobro. Tudo eu peço e você me atende. Você já deve imaginar os vizinhos desconfiaram e denunciaram. E hoje, Madalena, enfim, é livre. Mas a escravidão doméstica é apenas uma das muitas modalidades. A mídia trouxe a público diversos outros casos de escravidão, como na indústria têxtil ou na zona rural. Exemplos, infelizmente, não faltam. Em 11 de novembro de 2021, três adolescentes bolivianas de 16 e 17 anos foram encontradas nessas condições em uma fábrica de roupas no interior, próxima a São José do Rio Preto uma das meninas estava grávida. Elas foram trancadas no imóvel, proibidas de sair e foram obrigadas a trabalhar na jornada exaustiva. Segundo uma das jovens, o empresário disse que não poderia liberá-las, porque elas teriam que ressarcir com o trabalho os gastos que ele teve com a passagem da Bolívia para o Brasil, além dos custos de alimentação e moradia. Em agosto de 2021, uma família foi resgatada do trabalho análogo ao de escravo em uma fazenda de gado durante uma operação de fiscalização. Isso ocorreu em Formosa, Goiás, após mais de oito anos de serviço. O trabalhador vivia com sua esposa e cinco filhos dormindo entre escorpiões e cobras, sem água e luz, com pouca comida e sob a poeira da mineração de calcário, que ocorria perto do seu alojamento. Ficou surpreso? Pois sabe que em setembro de 2021, nove homens foram resgatados no Ceará em condições análogas de escravos. Eles eram obrigados a dormir com porcos. Isso mesmo, com porcos e suas fezes. Estavam em uma casa abandonada, sem água potável, energia elétrica ou instalações sanitárias. Os casos são infindados. Mas que crime é esse, você sabe? Ele está previsto no artigo 149 do Código Penal. A conduta típica é de reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Reduzir é subjugar transformar a força impor uma situação penosa. Basta submeter uma pessoa a trabalhos forçados, ou a jornadas exaustivas, ou a condições degradantes de trabalho, ou, ainda, a restrição por dívidas da sua liberdade de locomoção. Veja-se que o tipo penal fala em escravo, portanto, é um elemento normativo do tipo que depende de um juízo de valor. Aqui o sentido é da violação da dignidade da pessoa humana nos termos das condutas mencionadas. É crime doloso, material e permanente. Portanto, a consumação se potrai no tempo enquanto perdurar a submissão. A pena prevista de reclusão, de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Quer dizer, tem concurso material de crimes. A pena será somada sempre que houver a prática de violência. O legislador ainda equiparou a esse crime, punindo com a mesma pena duas outras situações. Quando se cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, e quando mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Nessas figuras equiparadas, exige-se o dolo com especial finalidade de agir, consistente em impedir que o empregado deixe o local de trabalho. Percebe-se que a legislação brasileira é bastante progressista, porque o conceito de trabalho análogo à escravidão, definido pela lei material penal, inclui elementos relacionados à servidão por dívidas, às condições degradantes e à jornada exaustiva de trabalho. Vai além, então, do conceito proposto pela Organização Internacional do Trabalho, que estabelece o trabalho forçado como o principal elemento do trabalho escravo contemporâneo. Acredito eu que andou bem nosso legislador. E você, o que acha? Mas olha... Não basta o legislador fazer sua parte. Cumpre aos órgãos de persecução penal coibirem essa conduta. Ah, a pena para esse crime é aumentada na metade quando for praticado contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Interessante observar também que outros crimes podem estar presentes em concurso, serem correlatos à escravidão, como o tráfico de pessoas, frustração de direito assegurado por lei trabalhista ou aliciamento de trabalhadores. Para mais informações, depois ouve lá o episódio 21, com a participação mais do que especial do juiz do trabalho, Dr. doutor Diego Petati, que está bastante didático e trata do direito penal do trabalho um dado bastante interessante. A Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma interessante pesquisa que vale a pena ser citada. Foram objeto de estudo 3.450 operações de fiscalização realizadas no período de 2008 a 2019, com resgate de 20.174 trabalhadores. Mas... Embora seja o um número elevado de trabalhadores libertados, a responsabilidade definitiva penal somente foi atribuída a 111 pessoas, muito embora tivessem sido denunciados 2.625 pessoas. As principais razões de absolvição encontram-se na ausência de violação à dignidade humana, além da Identificação de ausência de dolo Ou A falta de prova de violação intensa e persistente da norma Ou a falta de prova de sujeição da vítima ou do mínimo de outra Através de tratamento como objeto de supressão da liberdade ou violência Resumindo Segundo a pesquisa da Universidade Federal No fim, apenas 4% de todos os acusados foram condenados por sentença recorrível Um número baixíssimo Destes, 27 foram condenados a penas privativas de liberdade. Todos os demais tiveram penas alternativas. Quer dizer, prisão mesmo somente foi imposta a 1% dos denunciados e, segundo a pesquisa, a prescrição da pretensão executória não seria uma hipótese remota. Lembra que eu falei para você que é importante combater a impunidade? Pois é, no fim somente 27 pessoas podem estar presas por escravidão no Brasil praticamente ninguém essa pesquisa ainda traz um item estatístico bem interessante em suas conclusões comparando com os outros sistemas de justiça mundo afora na Oceania o percentual de pessoas condenadas atinge o patamar de 60% dos denunciados na Europa, 63% nas Américas, 10% na Ásia 70%. Nos Estados Unidos, mais de 80%. Já os juízes japoneses condenam 99% de todos os réus. Olha, fica aqui a dica para você fazer um trabalho comparativo entre a justiça penal no Brasil e nos demais países. Para finalizar, três notas de rodapé que eu julgo importante. Primeiro, a ONU lançou a Agenda 30, procurando erradicar a escravidão no mundo até 2030. Segundo, denúncias de trabalho escravo podem ser feitas de forma remota e sigilosa no Sistema IP, sistema lançado em 15 de maio de 2020 pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Em um ano de funcionamento, o Sistema IP já recebeu 920 denúncias. Por último, após intensa polêmica, foi publicada a nova portaria do Ministério do Trabalho, de número 1923 de 2017, revogando o anterior que inacreditavelmente alterava os conceitos de trabalho escravo no Brasil, exigindo a liberdade de locomoção do trabalhador, e essa portaria acabou sendo suspensa pela ministra Rosa Weber por ser inconstitucional e violar a Constituição e acordos internacionais assumidos pelo Brasil. Fica aí a dica também para você compará-las. Meu tempo aqui já se esgotou, então se quiser que eu comente uma lei, um caso, uma jurisprudência, escreve em minhas redes sociais. Basta procurar o Luciano F. Santoro. Abraços e até a próxima, porque penal é mais legal. Antes direito quem assistia... Dava tchau, dava tchau, dava tchau, 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 tchau Um podcast e te vicia, porque penal é mais legal O Jean cantou, ninguém duvida que o penal é mais legal, é mais legal Gal, Gal tem o penal e tem o resto Porque o penal é mais legal